0: Hoffnung, was bedeutet das für dich? Vielleicht gar nicht so eine einfache Frage, weil uns ganz viele verschiedene Sachen in den Sinn kommen. Und wir haben das mit den anderen Teams zusammengesammelt. Hey, schreibt das ein bisschen auf. Was ist Hoffnung für euch oder welches Wort bringen die das damit in Verbindung. Dann haben wir das zusammengesammelt und dann haben sie das nachher können priorisieren können. Es hat mich nämlich wundert was ist so ein das, was die Mehrheit darunter versteht oder das, was ihnen in diesem Zusammenhang in den Sinn kommt. Und daraus entstanden ist eine Art Wordcloud, die ich sehr interessant gefunden habe. Auf dieser Wordcloud sehen wir verschiedene Begriffe und je größer ein Begriff ist, desto mehr Leute haben gefunden, das ist für mich unglaublich wichtig. Und ihr erkennt vielleicht schon ein bisschen die Charaktere da drin, oder ich habe es sehr spannend gefunden, was dabei herausgekommen ist. Sehr gross und das, was er am meisten gesagt hat, ich glaube, es haben alle irgendwie angekreuzt. Hoffnung ist für mich nicht aufgeben. Ich gebe einfach nicht auf. Die Hoffnung führt zu dem, dass ich gar nicht kann, anders als einfach nicht aufgeben. Weiter kämpfen statt dort, oder? Kämpfen, das haben auch viele gefunden. Wenn ich an Hoffnung habe, dann kämpfe ich um etwas. Dann gebe ich weiter Vollgas. Dann lasse ich nicht Luke. Oder ganz viele haben auch gesagt, Zuversicht. Hoffentlich, das gibt mir Zuversicht. Ich verbinde mit dem, dass ich eine Zuversicht habe für mein Leben, für meine Situation. Oder ganz viele haben auch gefunden, Wünsche und Träume. Das sind Sachen, wo ich darauf hoffe, ganz persönlich. Ein paar wenige noch bessere Zeiten. Spannenderweise, man sieht es um ganz knapp, hat nur jemand, glaub, ähm, das mit der Zukunft in Verbindung gebracht. Aber wir sehen, hoffen, das ist etwas, das ist ein Anliegen für uns und das führt dazu, dass wir in unserem Leben weiter vorwärts gehen. Das finde ich so spannend, das Nicht-Aufgeben, das so gross hier im Zentrum ist. Und ich habe mich dann so ein bisschen auf die Suche gemacht und mich gefragt, was denkt eigentlich die ganze Schweizer Bevölkerung im Moment zum Thema Hoffnung? Und ich bin auf einen Hoffnungsbarometer gestoßen von der Uni St. Gallen. Die machen das jedes Jahr, die schauen, was ist gerade so ein bisschen das so Hoffnungslevel in der Schweizer Bevölkerung. Und ich persönlich habe erwartet, dass das Level recht tief wird sein im Moment. Wegen der ganzen Situation, vielleicht wegen Ängste, was existenzielle Ängste angeht oder Gesundheit und so weiter. Und ich bin dann überrascht gewesen, als ich den Hoffnungsparameter von diesem Jahr, wo die Leute schon bereits antworten konnten, gelesen haben Und die Leute gesagt haben, die meisten haben mehr Hoffnung im Moment als vor einem Jahr. Mega spannend gefunden. Das haben die auch interessant gefunden, was das gemacht haben. Und dann habe ich mir auch Gedanken darüber gemacht und gedacht, ja, vielleicht könnte ein Grund sein, dass man sich wieder so ein bisschen an die Hoffnung klammert, gerade in Zeiten, wo es schwierig ist, dass es viel mehr eine Präsenz in unserem Leben hat, eine Wichtigkeit in unserem Leben, dass wir uns fragen, was für Hoffnungen haben wir und auf was hoffen wir dann? Sie haben gesagt, ein grosser Teil der Leute dann ist es vor allem wichtig, der Wunsch nach einer besseren Zukunft. Das ist eine ganz eine grosse, äh, Wichtigkeit drin. Und Und zweite, der Glaube daran, dass in der Zukunft neue Möglichkeiten entstehen. Also, dass es in der Zukunft ganz neue Situationen gibt und neue Möglichkeiten für mein persönliches Leben. Sagt das für wirtschaftlich, das Wirtschaftliche, das für das Persönliche, wie auch immer. Und in dem drinnen haben sie auch herausgefunden, dass es den Leuten sehr wohl klar ist, dass sie ein grosses Bewusstsein haben für Schwierigkeiten. Und, Hindernisse. und der vierte Punkt, den habe ich besonders spannend gefunden, dass es für die Leute mega wichtig ist, zu wissen, in was ihnen oder in wer sie ihr Vertrauen setzen. In welche Fähigkeiten von ihnen oder in welche Leute. Und ganz viele haben da genannt, Familie, Freunde, der Staat, also Politik und ein paar ganz wenige, noch Gott, wo sie ihre Hoffnung darauf setzen, mit dem Wunsch, dass das ihnen hilft, dass sich Sachen in ihrem Leben erfüllt, Dass sie optimistisch führen können. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage. Das müssen die Frage stellen, im Zusammenhang mit der Hoffnung, auf was oder auf wer hoffen wir denn ganz konkret? Wo ist unsere Hoffnung wie festgemacht? Wo haben wir einen Anker oder so, ein so einen Fixstern, etwas, wo wir uns orientieren können, wo wir sagen, das ist der Grund, wieso ich Hoffnung kann in meinem Leben. Und mir hilft das, wenn man dann sich dann auf die Suche macht nach Leuten, die schon viel erlebt haben. Und ich würde sagen, die sind auch weise. Also die haben eine gewisse Lebenserfahrung, eine gewisse Intelligenz. Und die wissen, wie man die Frage kann beantworten kann. Und in der Bibel finden wir also einen Mann, wir erkennen in dem Text, dass er schon bereits ein bisschen älter ist und dass er auch ein auf sein Leben zu schaut, aber so zum Schluss kommt, auf was er seine Hoffnung möchte setzen. Das ist ein Psalmist und im Psalm 71 schreibt er über das: Denn du allein bist meine Hoffnung, Herr. Ja, Herr, du bist meine Zuversicht von, Zuversicht von meiner Jugend an. Du Gott, hier schreibt der Herr. Du allein bist der, wo ich meine Hoffnung drauf setze. Du bist meine Zuversicht, sagt er. Und schon seit Jugend an bist du das. Mir fallen da zwei Sachen auf. Das Erste ist, es ist für ihn absolut klar, auf wer er seine Hoffnung setzt. Und es ist nicht so, dass er gerade in einer Lebenssituation ist, wenn man den Psalm 71 Das dass einfach alles so, Friede vor der Eier, alles ist super gewesen. Und er ist einfach happy in seinem Leben und kann sagen, jawohl Gott, es ist einfach alles super und darum kann ich meine Zuversicht auf dich setzen. Nein, ganz im Gegenteil. Er hat viele Krisen, hat viel Schweres in seinem Leben erlitten. Und er versteht Gott, interessanterweise in dem innen auch nicht. Und trotzdem kommt er am Schluss auf das, dass er sagt, Du bist meine Zuversicht. Ich kann erfahren, Gott, nur auf dich möchte ich meine Hoffnungen setzen. Für ihn ist klar, auf wer er das möchte machen, nämlich auf Gott ganz persönlich. Das zeigt auch die Wiederholung, das finde ich im Psalm immer wieder interessant, wenn Wiederholungen kommen oder allgemein in die Bibel, dann entdecken wir, das ist dem Schreiben, der das gesagt hat, besonders wichtig. Er sagt nämlich, du bist meine Hoffnung und du bist meine Zuversicht im gleichen Satz und die Wörter die sind ja irgendwo durch verwandt. Seit meiner Jugend an weiss ich das Gott. Seit meiner Jugend an verlasse ich mich auf dich. Und das zeigt mich bis das Zweite, dass er das immer wieder erlebt hat. Und dass er sich das in jungen Jahren entschlossen hat. Gott, meine Hoffnung, die setze ich auf dich. Und das ist ein ganz Erster Wunsch von mir an euch. Dass wir das einfach auch von Jungen schon entdecken und wir heute auch entdecken, wieso das dürfen Wert hat, dass wir das in jungen Jahren dürfen entdecken, dass wir die Hoffnung in allem einen dürfen auf Gott setzen. Ich glaube, dass das in unserem Leben ganz viel Veränderung bringen kann. Die meisten Leute haben in diesem Hoffnungsbarometer gesagt, dass sie ihre Hoffnung auf Familie oder auf Freunde setzen. Weil sie denen vertrauen, das ist doch klar, oder? Man setzt Hoffnung auf die Leute oder auf die Fähigkeiten, wo man vertraut, wo man eine Gewissheit hat. Jawohl, das wird funktionieren. Zum Beispiel, wenn es drunter und drüber geht, mein Partner, der, der bleibt an meiner Seite, der wird mir da helfen, der geht mit mir durch dick und dünn. Und gleichzeitig glaube ich, dass wir alle schon mal die Erfahrung gemacht haben, dass wir früher oder später massiv enttäuscht werden, sind, wenn wir zu viel Hoffnungen in andere Personen hineinsetzen. Ich glaube aktuell, vielleicht ein bisschen banal, haben wir das gesehen, wenn man viel Hoffnung setzt in die Schweizer Nationalmannschaft. oder? Wird man am Schluss enttäuscht, weil sie keine Chance haben, von den Italiener niedergewalzt. Und dann sieht man, was für eine Wut kommt und wie die Leute da in ihre Tasten hauen von weit weg und es plötzlich acht Millionen Nationalcoaches gibt. Aber der, der ja das aufstellt wie in einer Mannschaftsaufstellung, der macht sich klare Gedanken und sagt, ich schicke schlussendlich nur die Leute drauf, wo ich meine Hoffnung draufsetzen kann. Mein Vertrauen, wo ich denke, die werden liefern. Und dann stellt er diese elf Leute auf den Platz. Und heute Abend wird er das natürlich auch wieder machen, nach seinem eigenen Gusto. nicht so, wie wir das vielleicht machen würden, weil er die Leute ganz persönlich kennt. Und er sagt, okay, ich hoffe auf die mit dem Risiko, weil sie eben Menschen sind, dass sie ihn könnten enttäuschen könnten. Und vielleicht den ganzen, Nation. Und das ist die Herausforderung, die wir haben, in unserem Leben, dass das passiert. Und das ist auch eine Herausforderung, dass wir das ganz konkret natürlich auch mit Gott erleben, wenn man unsere Hoffnung auf ihn setzen. Und trotzdem glaube ich, dass es sich das lohnt, auf Gott unsere Hoffnung zu setzen. Wieso lohnt sich das? Und wieso kommt es so ein wie der Psalmist oder andere Person in der Bibel überhaupt auf die Idee, ihre Hoffnung auf Gott setzen? Ich glaube, die Antwort ist, dass wir in der Bibel entdecken, dass Gott eben ein Gott ist, der ein ganzes persönliches Interesse an dir hat. Es ist nicht ein Gott, der irgendwo weit weg ist, wenn man eine andere Religion entdeckt, sondern ein Gott, der ganz ein ganz tiefes persönliches Interesse in unserem Leben hat und wo, wenn wir in die Bibel schauen, unglaubliche Möglichkeiten hat, wo man erleben darf, was für eine Macht er mitbringt, was für Möglichkeiten Gott hat, dort, wo unsere Ressourcen schon längstens ausgeschöpft sind. Und ein so einem in den Sinn gekommen, das ist der Jeremia. Er hat massive Troubles gehabt, mit seinem Volk weil die haben nicht wählen, was Gott macht. Und er hat auch gewusst, Gott wird das Volk bestrafen. Und er war also so am Ringen und hat das Gefühl gehabt, es gibt keine gute, hoffnungsvolle Perspektive mehr. Für mich und für mein Volk. Und dann redet Gott zum Jeremia ganz persönlich. Im Jeremia 29,11 11 lesen wir, was er ihm sagt. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Das ist der Zuspruch, wo Gott an mir, an mir persönlich sagt, also, schau, trotz dem ganzen Schlecht, wo du erlebst, trotz allem, was so negativ aussieht, ich habe eine Zukunft für dich. Und das Interessante ist, dass er mit dem Anfang sagt, ich habe gute Gedanken über dich und dem Volk, auch wenn das das total chaotische volk war, das drinnen gesteckt hat. Und ich glaube, dass das Gott uns bis heute uns möchte zusprechen möchte, dass er sagt, ich habe gute Gedanken über dir und ich habe nicht einfach nur gute Gedanken über dir und dem Leben, sondern ich habe eine gute Zukunft für dein Leben und ich habe eine Hoffnung für dein Leben. Gott möchte uns Hoffnung und Zukunft also schenken. Einerseits ist das eine begrenzte Zeit also das, was die Leute auf der Erde erlebt haben. Aber es dringt schon bei Jeremia durch, dass Gott mit dem noch viel mehr meint als einfach das, was man hier auf der Erde erlebt, wenn er von Zukunft redet. Viel ein größere Zeithorizont und eine größere Dimension, wo man da drin inne dürfen entdecken. Und wir machen den Sprung ins Neue Testament inne, wo das ein Schreiber auch aufgenommen hat. Und der Leute wollen Mut machen, was denn Hoffnung konkret für sie kann bedeuten, welcher Zeithorizont mit dem gemeint ist. Das war der Petrus. Gewesen. Und bevor wir das lesen, müssen wir wissen, dass der richtig geschrieben hat an Leuten, die unter massiven Druck gekommen sind oder gewusst haben, es wird demnächst ein bisschen brenzlig für uns. Und wir können nicht einfach stehen und von Gott erzählen und glauben, was wir wollen, sondern die haben langsam keine Freude mehr an dem, was wir hier erzählen. Und er hat sie müssen ermutigen und zeigt ihnen Folgendes: Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe, das Gott im Himmel für euch bereithält. Das ist die ultimative Hoffnung, wo Christen, wo du, wo ich, der haben. Und das hat eine große Wichtigkeit. Vielleicht ist es auf den ersten Moment nicht so attraktiv, weil man denkt, ja, aber wir hoffen doch auf ein gutes und erfülltes und ein schönes Leben hier auf der Erde. Petrus, was redest du jetzt von etwas, wo so weit weg ist? Vor allem, wenn man jung ist, oder? Wir kommen nachher noch später zu jemandem, der auch jung war und das ganz, ganz konkret erlebt hat, wieso es so wichtig war, Junge Jahre, Jahren den Beschluss zu machen es ewiges, vor kein Sünde beschmutztes Leben. Also ein Leben, wo es nicht mehr drunter und drüber geht, wo, wo meine Fehler wie, wie wegblasen sind. Das, was ich nicht vermag, meine Scham, meine Schuld, die Bibel hat. Und ein unzerstörbares Erbe. Das ist auch etwas interessantes. Also das ewige Leben. Unzerstörbar. Das ist etwas, wo man nachher nicht mehr kaputt machen, oder? Das, was in der Ewigkeit stattfindet, das kann man nicht mehr kaputt machen. Das wird auch nicht einfach so vergessen. Und das ist einfach eben, wie so ewig. Die Zeit. Los. Und das, was wir hier auf der Erde erleben, das kann vom einen Moment auf den anderen Moment kaputt gehen. Und da sind sich die Leute bewusst gewesen, und da da sind sie gestanden, sind sich durch das ermutigen lassen. Und sind sich vor allem ermutigen lassen, weil sie in dem einen gesehen haben, dass nicht sie die sind, die etwas erreichen und handeln müssen, sondern dass Gott der ist, der die übernimmt. Weil, der Petrus schreibt im Vers vorher, Gelob, Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Wir sehen da an Gott, wo die Initiative ergibt, oder? Wo er sieht, dass wir Hoffnung brauchen, dass wir völlig im Elend sind, da am Seiteraum der Alter Petrus. Das Erbarmer, Gott erbarmt sich über dir und mein Leben weil man einen Gott hat, der eben gute Gedanken hat, einen Gott, der unser Leben anschaut und vielleicht sieht, ja okay, der erreicht gerade nicht wirklich etwas, aber ich habe Erbarmen mit dem Leben von dem und in dem Inner schenkt er uns neues Leben, weil er der war, ist, wo gekämpft hat. Wir haben ganz am Anfang gesagt, es geht um Kämpfen, um nicht aufgehen bei Hoffnung. Und ich finde es so schön, dass es Charaktereigenschaften sind von Jesus höchstpersönlich. Er hat gekämpft, er hat nicht aufgegeben, auch wenn es am Kreuz unglaublich brutal ist, sein Leben zu lassen, damit mir die Hoffnung überhaupt erfahren dürfen. Petrus sagt, das ist auch etwas gebunden, wie jede Hoffnung an etwas gebunden ist. Ist die Hoffnung an das gebunden, dass Jesus den Tod besiegt hat, dass er unverstanden ist und aus dem use kann er sagen, ich gebe euch ein volles Leben, ein erfülltes Leben, ein Leben voller Hoffnung, mit einem Zeithorizont, wo nicht einfach die Zeit hier angeht, sondern bis in die Ewigkeit hingeht. Und für die Leute ist es total ermutigend. Gewesen. Und für mich selber auch zu wissen, hey, es kann drunter und drüber gehen, aber wenn ich meine Hoffnung auf Jesus setze, dann darf ich das eines Tages erleben. Und einerseits wünsche ich, dass Gott, dass wir hier auf der Erde ein gutes Leben leben dürfen. aber es wird natürlich nie ein perfektes Leben sein, das ist uns allen klar, das erleben wir ja jeden Tag, Tag ein, Tag aus. Doch er macht uns eine Zukunftsperspektive auf von der Seite. Eines Tages da darfst du mit mir Zeit verbringen, da dürfen wir alle zusammen einfach eine Zeit haben, wo wir wissen, dass wir alles wegblasen, was uns vorhin beschäftigt hat, uns niederdrückt hat uns hoffnungslos gemacht hat. Ich gebe euch eine Zukunft, eine hoffnungslose, eine hoffnungsvolle Zukunft, eben nicht eine, die hoffnungslos ist. Und er sagt dann auch der Christen, hey, die Zwischenzeit gebe ich euch gleichzeitig auch Kraft. Ich lasse euch nicht einfach versuchen und sagen, ja, hoffe ihr, bis ihr dann mal gestorben seid und mich gesehen und bis ihr dann selber schaut. Sondern Petrus sagt, hey, Gott wird euch Kraft geben, können euren Lebensalltag können zu bewältigen. Und er wird euch Kraft geben, können an dieser Hoffnung sich festzuheben. Weil es ist ja schwieriger, wenn man in schwierigen Zeiten ist, dass man wirklich trotzdem die Hoffnung bewahrt und die nicht verliert. Dass man wieder dranbleiben darf, wie der Psalmist hat, dranbleiben und die Hoffnung kann weiter auf Jesus ganz persönlich setzen. Und ich glaube, dass man das in unserem Leben wirklich auch ganz tief persönlich erleben darf. Im Kleinen, aber auch im Großen. Und das ist so wichtig, dass man das dürfen erleben. Darf. Weil Hoffnung hat da darin einen unglaublichen Wert. In schwierigen Situationen vor allem. Und ich bin auf eine Person gestoßen, die mich in den letzten paar Tagen unglaublich inspiriert hat in diesem Zusammenhang. Und die, die auf YouTube unterwegs sind, ich dachte, gedacht, ist grad passend jetzt auch für die Jungen. Vielleicht kennt ihr ihn. ist von Philipp, Mickenbecker. Vielleicht haben ihr von dem gehört, Der geht gerade überall um. Und der geht nicht überall um, weil er so coole, crazy YouTube-Videos gemacht hat. Sie nennen sich The Real Life Guys, also die Leute mit dem richtigen, wahren Leben. Sie gehen raus, wenn sie das Leben entdecken, sie riskieren einmal mal etwas, machen ganz verrückte Geschichten, wie Badwaner, die fliegen und so und basteln. Oder das U-Boot, es gab so Badwaner, Gemacht. sondern die Person ist mir eine Inspiration geworden im Zusammenhang, wie sie umgegangen ist, im Leid. Innen. Er hat schon in jungen Jahren als seine, ich glaube, mit 16, 17 eine Diagnose Lymphdrüsenkrebs bekommen und das hat ihn total an Boden gezogen, verständlicherweise. Oder? Und da drinnen hat er Ups und Downs gehabt, irgendwann haben auch die Ärzte gefunden, ja, der Krebs ist besiegt, aber das ist wieder zurückgekommen und es ist schlimmer geworden. Und doch hat er in dem Inne sich immer wieder gesagt, ich möchte die Hoffnung auf Jesus setzen. Ich kann vieles aushalten, hat er gesagt, wenn ich eine Hoffnung habe. Und der hat ihm die Hoffnung irgendwann niemandem gegeben. Oder die Medizin kann die ganz weit führen. Aber sie haben ihm gesagt, hey, es gibt keine Hoffnung mehr für dich in dem Sinn, dass du das wirst können. überleben können. Er hat sich dann auch dagegen entschieden, weiter Chemos zu machen. Und gleichzeitig ist in dieser Zeit auch nochmal ein Schicksalsschlag auf ihn zugekommen. Seine Schwester, die ist plötzlich bei einem Flugzeugabsturz verstorben, wo interessanterweise eigentlich er der Erste jetzt soll sein, der mit dem kleinen Flugzeug unterwegs ist. Und seine Schwester, gesund vom einen Tag auf den anderen gestorben, durch ein Flugzeug, das abgestürzt ist. Und all die Sachen haben ihm droht, wie sie's Leben kaputt machen und sind also abzudrücken. Aber er ist ein Vorbild an ihnen geworden, weil er ganz persönlich einfach zu Jesus gegangen ist mit all dem Belast, ihm das Abgegeben hat und dort eine neue Hoffnung hat er Und weil er in diesem einen eine Perspektive hat, die viel weitergegangen ist, als einfach Gott bitte mach mich gesund. oder Das ist doch verständlich und das war das Gebet, das Gebet von seinen Freunden auch. Doch am 9.6., von nicht langer Zeit ist er dann an dem Krebs verstorben und wir könnten meinen, ja, wo ist denn die Hoffnung? Hat er dann die Hoffnung auf etwas Falsches gesetzt? Aber er persönlich hat zu seiner Lebzeiten gesagt, meine größte Hoffnung ist, dass es nach dem Leben hier auf der Erde weitergeht. Das ist seine grösste Hoffnung, dass es nicht einfach fertig ist hier mit dem, obwohl er jemand war, der das Leben in Fülle gelebt hat, und gesagt hat, ich hey, nutze jeden Tag als ein Geschenk. Das gehören mir ja noch oft von Leuten, die irgendwie krank sind, dass sie ein ganzes neues Bewusstsein, neue Wertschätzung fürs Leben bekommen. Er hat gesagt, meine Hoffnung ist nicht primär, dass ich gesund werde, sondern meine allergrösste Hoffnung ist, dass es ein Leben gibt, das weitergeht nach diesem Zeitpunkt hier auf dieser Erde. Und ich bin mega bewegt, wie das etwas hat auslösen weil er hat einen mega Hichwirt, Millionen von Leuten schauen seine Clips, seine Beerdigung ist aufgenommen worden und das hat mega wie ein Lauf für geht das jetzt durchs Netz durch. Ein junger Mann, der sich in jungen Jahren beschlossen hat, ich setze meine Hoffnung trotz aller Widrigkeiten voll und ganz. Und ich möchte nicht warten, bis ich alt bin, sondern ich möchte es so machen, wie der Psalmist. Ich möchte es am Schluss von meinem Leben so können sagen, wie der Psalmist das gesagt hat. Denn du allein bist meine Hoffnung, Herr. Ja, Herr, du bist meine Zuversicht von meiner Jugend an. Und ich wünsche, dass dir, Nathanael und Lars und uns allen zusammen, dass wir das dürfen, wie persönlich nehmen. Vielleicht am heutigen Tag nochmal ganz neu für uns persönlich nehmen sagen, Warum fragen wir uns doch, frage ich mich doch, auf wer möchte ich meine Hoffnung setzen und wo möchte ich mich die entdecken? Und in der Bibel gibt es noch viel mehr über diese ganze Thematik. Das ist quasi ein riesiges Thema. Dass wir auch von unserer Jugend an, von diesem Moment an, unsere Hoffnung voll und ganz auf Jesus setzen und eine Perspektive bekommen, wo sich garantiert erfüllen wird, dass wir die Ewigkeit mit ihm verbringen und wissen dürfen, dort gibt es einen Ort, wo es keine Krebs mehr gibt. Das ist ein Ort, wo es keine Leiden mehr gibt, keine Hoffnungslosigkeit mehr gibt. Das ist mein Wunsch für dich, für euch, dass wir das in unserem Herzen ganz tief erleben dürfen. Und weißt, dass es wirklich ein tiefen Frieden in allen Lebensstürmen reingehen. Und auch wenn die Lebensstürme kommen und die Sachen die uns quer kommen, wie wir es uns nicht vorgestellt haben, dann darf uns die Perspektive trotzdem in Ruhe geben, weil wir wissen, aber der Lebenssturm geht irgendwann vorbei und es gibt eine Hoffnung, die zeitlos ist. Und Jesus, ich danke dir, dass du die personifizierte Hoffnung bist, dass wir auf dich ganz persönlich setzen dürfen und dass wir darin nicht wissen dürfen, du kommst mit uns durch unser Leben und du schenkst uns Zukunft. Und das darf heißen, dass wir irgendwann einfach auch in die Ewigkeit ziehen und dass wir dort einfach das Leben voll geniessen und wir können uns in den schwierigsten Situationen gerade an dir Zuversicht anhängen. Und ich bitte dich, dass wir das in unserem Leben auch mit Kleinen ganz persönlich erfahren dass wir eine Hoffnung haben weil du uns Hoffnung schenkst in schwierigen Zeiten. Dass wir das immer wieder sehen wie du ein Lichtblick in unserem Leben bist. Amen.